0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa
1: franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
0: Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E a nossa convidada é a doutora Jéssica Morim, que é pediatra, neuropsiquiatra infantil, especialista em tratamento integral do autismo e neurodesenvolvimento. Doutora Jéssica, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer enorme estar falando com vocês aqui.
0: Doutora Jéssica... A senhora, como é uma pessoa bastante atuante na área, me diga uma coisa, ainda existe muito preconceito quando o assunto é a saúde mental?
1: Com certeza. Ah, eu acho que o maior problema no divulgar e no falar sobre a saúde mental, na, sempre e na atualidade, é o preconceito, certo? As pessoas ainda têm muita vergonha de se sentir fora do da normalidade, né? Uhum. E assim, o que é ser normal? Né, Caetano Veloso já dizia, de perto ninguém é normal. Então, mesmo que você distoie um pouco da chamada normalidade, você precisa buscar ajuda e isso não pode, de forma alguma, ser motivo de vergonha. Então, o mais importante, eu acho que o importante desse Janeiro Branco, dessa campanha de falar sobre saúde mental, é a gente quebrar o preconceito o estigma de que o paciente, com necessidades emocionais, com, com, com questões é, emocionais, é um paciente que, precisa, que deve ser visto de, de alguma forma com algum tipo de preconceito. Essa é a mensagem do Janeiro Branco, quebrar o preconceito e falar sobre saúde mental.
0: Mesmo porque, né, doutora Jéssica, quando a gente mantém o preconceito, mantém também a pessoa doente, porque ela não busca o tratamento, né?
1: Isso, isso, isso. Essa é a grande dificuldade que nós profissionais de saúde mental temos no nosso dia a dia. O grande preconceito da população em geral certo? De não falar sobre as questões emocionais, as questões cognitivas, as dificuldades de relacionamento e isso acabar virando um adoecimento coletivo, que é o que está o que a gente tem visto cada vez mais, principalmente depois da pandemia. São muitos adoecimentos é, individuais formando um grande adoecimento coletivo. São muitas questões emocionais e comportamentais que estão acontecendo e o preconceito não leva essas pessoas a procurarem ajuda, certo? Então ficam todos sofrendo, cada um em seu sofrimento pessoal causando um grande adoecimento coletivo infelizmente precisamos falar sobre saúde mental
0: e Doutora Jéssica, a senhora tocou num ponto importante que é a questão da pandemia, a gente imaginava que depois da pandemia, como as pessoas tiveram que lidar com vários quadros seja de ansiedade, depressão enfim, que essa questão fosse se tornar mais corriqueira e menos sujeita a preconceito, parece que não mudou muito né?
1: não, não, não mudou muito não e na realidade o que aconteceu foi um boom de transtornos comportamentais certo de questões pessoais e o preconceito continua aí, e as pessoas continuam tendo dificuldade de procurar ajuda. Hoje nós temos cada vez mais uma quantidade muito grande de pacientes com transtornos é, depressivos, certo? transtornos ansiosos, a gente teve um boom de, de, de ansiedade nessa pandemia, pelo conviver diariamente com essa questão da finitude, e também a dificuldade na perda, né, de diferentes múltiplas perdas que a pandemia causou, as perdas dos amigos, dos parentes, as perdas é, financeiras mesmo. E, além disso, nós tivemos também um boom de pacientes com alterações de sono e agora o que a gente tem visto muito, 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 eu, vejo, é, eu trabalho com criança e adulto, o que eu tenho visto muito é dependência virtual. Cada vez mais pacientes, mais dependentes, crianças e adultos, perto de telas, né, telefone, celular e uhum. televisão. Isso tem sido uma, uma constante e entre as crianças principalmente isso tem sido um caos, além das alterações de sono e alimentares.
0: E doutora Jéssica, a senhora falou em depressão, eu vejo que existe muita confusão na cabeça das pessoas com relação a três coisas, que é o luto, a tristeza e a depressão propriamente dita. Parece que há é uma confusão entre as três coisas que não serve mais para as pessoas não se tratarem do que realmente reconhecerem o quadro, né?
1: E minimizar o que é realmente depressão. O luto é quando você tem uma perda certo E essa perda, e você tem o ciclo de luto, não é? E você tem um ciclo de luto que pode durar até dois anos. E essa perda não necessariamente é a perda de um ente querido ou uma morte, mas uma perda de, de forma concreta, uma perda que pode ser uma perda de um emprego, uma perda de algo que era muito bem quisto por você. Esse é o luto que tem um ciclo que de início, meio e fim. O transtorno, o que você falou de, entre depressão e tristeza, a tristeza é um sentimento, não é, Onde você não tem sintomas físicos e cognitivos que acompanham essa tristeza. Então, assim, um exemplo é clássico. Ah, meu time perdeu, estou triste, mas eu não estou depressiva porque o meu time perdeu. Agora, a depressão não. A depressão é um quadro, é uma tristeza persistente com sintomas cognitivos e físicos. Para eu caracterizar a depressão, eu tenho que ter essa, essa tristeza. Persistente por mais de três meses, com alterações de sono, alterações de apetite, é, é, uma dinamia importante, o não querer, é aquela coisa: eu não quero me levantar da cama. A depressão é uma tristeza e uma dor a gente fala que é uma dor que dá na alma, não é? E o que a gente tem que entender é que hoje a gente já sabe que os quadros depressivos, na grande maioria dos transtornos comportamentais, mas os quadros depressivos, eles estão ligados também a questões químicas do nosso organismo. Então, se eu tenho uma boa alimentação... Se eu tenho uma vida saudável, se eu tenho uma boa quantidade de vitamina D, se eu tenho vitamina B12, se eu não estou, como a gente chama, inflamado, se eu não estou diabético, se eu tenho uma, uma saúde física de qualidade, eu tenho menos chance de desenvolver depressão. A gente já sabe que a depressão é também uma questão química relacionada ao mal, entre aspas, não é? ao mau funcionamento do organismo. Então, para eu ter uma saúde mental adequada, eu preciso também manter uma saúde física adequada. E Da mesma forma, vice-versa. Sem saúde física, não existe saúde mental. Então, na realidade, o que a gente precisa é cuidar da gente e a gente precisa se amar para a gente ser feliz e não ficar deprimido e não ter preconceito, que é o mais importante. Depressão é uma questão também química. É uma desordem química do cérebro. O seu cérebro, ele se esgota a capacidade de se adaptar ao estresse e por isso você evolui para o quadro depressivo. Pensar que não é sua culpa vencer o preconceito, como eu, mais uma vez eu falo, o janeiro branco para lembrar que a gente não deve ter preconceito. Nós nascemos para sermos felizes. Se a gente não está feliz, a gente está fazendo alguma coisa errada, então vamos procurar essa felicidade.
0: E doutora Jéssica, às vezes a pessoa que está em depressão precisa de uma uma ajuda externa, né? E eu vejo que as pessoas às vezes chegam e dizem para ela assim não, o que é isso, rapaz? Sai dessa, levante a cabeça, como se essa coisa motivacional simplista fosse resolver, né?
1: Exatamente, isso. É o minimizar o problema. Essa é uma característica do ser humano. O ser humano, assim, se você encontra alguém, uma pessoa do seu lado, ela sempre tenta minimizar. Não, imagina, que isso? Isso aí é baixo sua, vamos levantar, vamos sacudir. Ah, mas como eu disse, depressão é um quadro sério, é um quadro grave. Isso está ligado a questões químicas, a questões biológicas, ao adoecimento do organismo como um todo. E não é tão simples. E você precisa e merece buscar essa ajuda. Então, vença o preconceito. Depressão não é uma coisa simples. Ansiedade não é uma coisa simples. Conviver diariamente com transtornos emocionais, comportamentais, cognitivos, isso é bastante complicado. Existe tratamento médico, existe suporte para isso. Vença o preconceito e vá procurar ajuda porque você merece.
0: E, doutora Jéssica, imagino que como a senhora vive também com pacientes que estão na infância, imagino que uhum. muita gente quando fala assim, que Criança com depressão? Ah, isso não existe. Ainda deve ter o desconhecimento que ajuda a aumentar a confusão, né?
1: Isso, isso, isso. Tenho visto principalmente... a gente Hoje em dia tem se falado um pouco mais desses quadros comportamentais e depressivos em adolescente, graças a Deus. Mas ainda existe muito preconceito, porque o adolescente ele tem aquela necessidade de se encaixar nos grupos, não é? E uma criança ou um adolescente depressivo é aquele que vai se enquadrar nos grupos que realmente vão fazer... Mal a esse adolescente. Então, vocês lembram, a gente lembra do, das múltiplas séries a internet hoje em dia é uma fonte infelizmente de informação não positiva também para esses meninos todo mundo lembra da série da Netflix The Within Wine", onde uma adolescente mostra os três espaços até ela se suicidar e isso infelizmente virou uma uma coqueluche entre os adolescentes naquela época e até hoje se fala nisso, nós temos hoje em dia realmente depois da pandemia depois desses dois anos dentro de casa um boom de patologias comportamentais dos nossos adolescentes, os nossos adolescentes adolescentes, é, por terem ficado tanto tempo dentro de casa, escondidos atrás das telas, eles hoje não sabem, é, muitos não sabem se posicionar não é? muitos não sabem se colocar, não sabem contextualizar, não desenvolveram a resiliência, a adaptabilidade nas adversidades. Isso tem sido um sofrimento para esses meninos. Então, lembrar para os pais que a depressão, o sofrimento, a ansiedade dos adolescentes realmente existe. Isso tem que ser visto por um profissional e esse profissional de saúde mental que vai ajudar esse adolescente vai orientá-lo como atravessar essa, esse momento difícil. Porque a adolescência por si só já é um momento difícil. Né? Você se uhum. aprender a se reconhecer, você deixar de ser, você deixar aquele corpo de criança. É, existe uma. Na, na adolescência, existe uma fase que a gente chama de. Também existe uma poda neuronal, onde você tem uma, uma destruição de sinapse e uma perda muito grande de neurotransmissores. É como se, de repente, você tivesse um cérebro banhado em serotonina, que é o neurotransmissor do prazer e da alegria, e essa poda, para você atingir o cérebro adulto, você tem uma perda absurda desse, desses neurotransmissores. Então, aquele mau humor do adolescente. Certo? ai, tá tudo chato, não tem tá nada bom, não tem nada bom para fazer. Isso realmente existe, a aborrecência existe. Agora, você imagine a aborrecência dentro da pandemia, dentro de casa, eu tendo que sair sem esses neurotransmissores. Então, assim, não tá fácil para os adolescentes, os pais têm que ter essa visão e têm que procurar ajuda, porque isso é uma fase que vai passar. Não é? uhum. então é, mais uma vez vencer o preconceito e procurar ajuda esse é isso que a gente tem que deixar cada vez mais claro e é mais e tem que bater sempre nessa tecla
0: e doutora Jéssica, a senhora tocou na questão da ansiedade, eu estava vendo um dado da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde uhum. de 2019, quer dizer uhum. antes da pandemia, falava que o Brasil uhum. é um recordista mundial de ansiedade o né? que é o
1: é, consumidor
0: que, é, que, é. que tem cerca de, tem é mais verdade. de 18 milhões de pessoas ansiosas
1: ansiosas, é dizer... verdade agora você imagina depois da pandemia vamos ver o pois... tempo que vai trazer pra gente né? pois assustador é. o Brasil é o maior consumidor de Clonazepam, que são aquelas gotinhas mágicas, né? Uhum. Que tiram, é, são as gotinhas mágicas que tratam a ansiedade. Porque é um remédio fácil, eu costumo dizer assim: se você tem uma febre, você toma de pirona, mas a infecção continua. Uhum. Se você tem uma ansiedade, você toma essas gotinhas, mas a ansiedade continua. Ela trata os sintomas, mas não causa, trata a causa. E nós estamos numa, numa sociedade, e principalmente depois da pandemia, extremamente ansiogênica não é? É, é aquela, né? a, nós estamos numa sociedade que vive na expectativa do que de ruim vai acontecer agora não é? é, é isso por si só já é, já é ansiedade o que de ruim vai acontecer agora apesar da gente levantar todo dia e pensar positivo e tal mas a gente, nós viemos de uma, de uma, uma, uma um sem número assim de, de pancadas na nossa cabeça e cada dia a gente levanta e respira e cada dia a gente levanta e respira isso é um ambiente ansiogênico e se a gente não tratar de uma forma correta, e tratar só com as gotinhas mágicas que vão causar o alívio do sintoma, a patologia de base não é tratada. Então, assim, se você é ansioso, você acorda todo dia pensando no que vai acontecer amanhã, isso é um sintoma de ansiedade, isso se chama-se catastrofização, isso é algo que está na sua cabeça, certo? Uhum. Procure ajuda para você se tratar. As gotinhas mágicas ajudam, mas não tratam a doença, não tratam o transtorno de base. E essas gotinhas... Elas viciam, elas causam independência. Cada dia mais você vai precisar de uma dose maior e maior quantidade e cada vez mais. Então é. procure ajuda, vença o preconceito, não use as gotinhas e vá procurar ajuda profissional.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Jéssica Murim, que é pediatra, neuropsiquiatra infantil, especialista em tratamento integral do autismo e neurodesenvolvimento. Doutora <risos> Jéssica, muito obrigado.
1: Obrigada a vocês. Um beijo grande. Um mensagem final para o Janeiro Branco. Vença o preconceito e vá tratar da sua saúde mental. Você merece ser feliz.
0: Tá ótimo, doutora Jéssica. Muito obrigado.
1: Um abraço, tchau.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
1: Fator de risco.